0: Lo invité a usted a hoy para que me hable de varias cositas. Entonces, para la gente que nos está viendo, quiero saber su trayectoria como periodista. Y bueno, en la industria, porque fue más que, que periodismo, creo. Y cómo le hizo para llegar a, a, a lograr su carrera. Y la última es, hoy en día, que está bien difícil... Está muy interesante, más o menos muy difícil. Interesante todo lo que es el noticiero digital, uh, los noticieros grandes como NBC, CBS, CNN y los noticieros de México que hasta hoy han sido nomás dos, tres grandes. Este, qué, qué clase de futuro les ve a usted hoy en día, como hablamos de YouTube y todo eso. Claro. Y este, me dé su perspectiva.
1: ¿Tú? No, Básicamente, gracias por la invitación eh, De mi trayectoria Te puedo decir, exactamente este año Se cumplen 51 años desde que empecé Uf, sí, no sí, fue en 1969 Cuando me empezó a gustar De hecho fue en 68 serán 52 años prácticamente Porque en la secundaria Cuando estaba yo, me ofrecí Cuando estaba el tercer año en secundaria En 68 salí Me ofrecí a hacer el boletín De la liga de fútbol Porque sí. me gustaba escribir Ah, ya, ya. Y el coordinador de deportes de la secundaria me dijo, pues adelante, ¿cómo quieres ser Ya le di la idea, sí. hicimos en una hoja tamaño oficio, la doblamos en dos, entonces era un boletín de cuatro páginas. Ah, y traía el logotipo del, de la liga de fútbol de la escuela, traía los resultados, traía la tabla de posiciones... Y los próximos partidos. Y ese fue mi gran proyecto porque me gustaba hacer eso.
0: Ok, ok. Entonces, es como un flyer hoy en día, a de cuenta.
1: Un, un flyer, exactamente. Eso fue, pero para mí era una revista. Era la oh, lo, lo yeah. primero que producía, ¿no? Y de ahí, ya después pues, entré a la preparatoria en Guadalajara. Y en el segundo año le propuse al comité de alumnos, que yo conocía a algunos de ahí, ...producí una revista para la prepa.
0: ¿Dónde? ¿En qué escuela? ¿Cómo bueno, se llama? En,
1: en la prepa 1, en la prepa 1 en este, en Guadalajara. En Guadalajara. Sí. Y fue básicamente ahí cuando, cuando empecé... Este, hicimos una revista ya con más forma. Eran okay. creo que 10, 20, 20 o 18 páginas, no me acuerdo. Eh, y el contenido era... La idea del contenido era invitar a varias personas de los alumnos, okay. algunos maestros, a escribir artículos, básicamente artículos motivacionales, okay, okay. para tratar a los alumnos de motivarlos a continuar la carrera, no dejar la preparatoria, seguir en la universidad. No, ¿eh? Y de alguna forma meter algunos comentarios de contenido político también. Okay. Y así salió, se llamaba Poshkali. Ah, a cabrón la revista sí del del cali sí
0: y por qué ese eh, nombre eh, ¿Qué?
1: era un género eh, eh, olmeca que hablaba sobre la difusión sobre la comunicación y fue de donde, de donde nació precisamente la idea de ponerle ese nombre Ok y ahí empezó mi inquietud realmente ahí sentí que me gustaba el periodismo este
0: y usted lo conocía como tal o lo conocía como me gusta escribir o lo, lo, lo conoce como, quiero ser periodista
1: yo, de, yo sentía desde que estaba en la secundaria Ajá. Me gustaba leer mucho los periódicos
0: oh, okay, okay, okay.
1: Para mí, eh, yo recuerdo en algunas visitas a la Ciudad de México Antes de que empezara, en, cuando estaba a principios de la preparatoria O en la secundaria, o en la primaria Que iba a la Ciudad de México Y para mí era un, era un placer Estar en la casa de mi tío Y él recibía todos los días el periódico Excelsior de okay. el periódico que en aquella época era el mejor periódico de México el de más respetado, de mayor credibilidad y para mí tener en mis manos el periódico como olía y todo eso era una cosa muy especial o sea, ah. sentía que me llenaba el estar informado wow. entonces fue por eso que yo empecé a, precisamente a desarrollar eso y siempre leyendo el periódico, el periódico, el periódico. Desafortunadamente, en aquel tiempo no había muchos canales de televisión. ¿Qué años sería? So, eh, 65, 68. Ah. ¿Y usted tenía qué edad más o menos cuando empieza a...? Y, y déjame ver, tendría... Yo soy, nací en 1952. Yo debe haber tenido como unos 17, 18, oh. 19 años más oh. o menos. Ok, ok. Cuando salí de la prepa más o menos. Sí. Y este... Entonces yo sentía que me... El único noticiero que existía en aquel tiempo era el de, de Canal 2 de México, que ahora es, de, de, que es Televisa, yeah. pero era con programas con, con, primero con Martínez Carpinteiro, que fue el original, primer conductor de noticieros en México. Wow. Digo que pues, así a nivel nacional, después le siguió Jacobo Zabrudowski mm. y una serie más que sí. se han venido. Pero no, era el único medio y realmente muy poca gente en aquella época, por lo menos en Guadalajara, eh, tenía... Posibilidad de tener una televisión en su casa ah, sí, sí. Yo me acuerdo que, gracias a Dios Nosotros desde el 59 tuvimos televisión Cuando llegó la televisión a Guadalajara Tuvimos este, un aparato en la casa Pero sí El noticiero era a las 10 de la noche Y uno iba a la escuela temprano y lo acostaban A las 8 y media, 9 de la noche, o sea, sí. era diferente ¿no? Pero realmente me gustaba ver los periódicos Estar informado okay. Entonces de ahí fue donde nació el, el interés Ya después, estando en la universidad Haciendo precisamente la, la, la revista de la preparatoria empezó a nacer el equipo leones negros de la Universidad de Guadalajara en la segunda división de México ahí eh, me conoció el, el que era un, el coordinador de deportes y me dijo que por qué no le ayudaba en el estadio porque me conocía dice que te dice, tiene muy buena voz dice porque este, tú estás haces en esto no te metes si nos ayudas en el estadio de las alineaciones ...y yo iba a los partidos a dar las alineaciones...
0: ¿Con su voz? Su voz, ¿Con voz? De, sí, de, claro, ahí de, de. sentó
1: en la tribuna con un papelito... ...y con el micrófono en la mano... Sí. ...y con el número uno fulano de tal... ...con el número dos fulano de tal... Sí, con el número tal. Tres. Fue, ...y ese fue cuando empecé... ...ya a tomar contacto con el micrófono...
0: Ok, entonces ya empieza en la universidad...
1: ...en la universidad de Guadalajara... ...anunciando
0: un equipo deportivo
1: de, de la escuela... ...sí, los leones negros de la universidad de Guadalajara... Ajá. ...ahí estando en los partidos conocí a Jaime García Elías. Jaime García Elías en aquel tiempo era el director de deportes del periódico El Diario de Guadalajara. Oh, wow. Entonces, en los días de partidos, él iba y me pedía la alineación. Iba a los partidos para escribir. Me pedía la alineación. Yo se la pasaba la alineación y e hicimos amistad, nos fuimos conociendo. Él, como estaba solo en el periódico, se le dificultaba, y sobre todo en los domingos, me dice, ¿sabes que A veces no puedo venir. ¿Por qué no me hablas por teléfono? Y me dices cómo quedó el partido, más o menos cómo estuvo. Y yo escribo la nota. Ah, perfecto. Y le hablé. En alguna ocasión le dije, bueno, ¿y ¿por qué no me da chance de a mí de, de escribirlo? Ah, si te animas, órale. No me decía, nomás que tienes que meter el periódico después del partido, ¿no? Ahí empecé. Ah. Me dio la oportunidad, Jaime, de ir a escribir los partidos de fútbol. Y fue como precisamente empecé a escribir.
0: Sosté en ese entonces, por decir así, lo que fuera hoy, un reportero de deportes. Exactamente, exactamente.
1: Ah, chido. Eso fue en el, en, el, en el 79, más o menos, 69, un año antes de la Copa del Mundo de Fútbol de, de, de México. De México. Y ya, para el, cuando llegó la Copa del Mundo, Jaime me acreditó y ya pude estar... Fue mi primer evento internacional en la Copa del Mundo del 70, trabajando como reportero. En México. Exactamente.
0: ¿Y le tocó varios partidos en Guadalajara? ¿O ah, fue sí. A... No, oh. pues ahí
1: jugó, ahí, claro, ahí jugó Brasil, jugó Yugoslavia, no, Checoslovaquia y no me acuerdo qué otro, qué otro equipo, Inglaterra. Oh. Inglaterra. O sea, era excelente. Al final de cuentas, Brasil fue el campeón del mundo. o sea, oh. Y además, Brasil fue muy, muy especial. Yo pienso que todos los brasileños recuerdan a Guadalajara por el cariño que se le mostró a su selección oh. pero ahí empecé mi carrera realmente y después de eso ya en el periódico el, el diario, después estuve como corresponsal del Heraldo de México, desde Guadalajara hice algo de radio en el Grupo D.K. en Guadalajara también y luego me llegó como en 73 la oportunidad de hacer algo de televisión con, en Canal 6 de Guadalajara, un programa que pasaba los jueves a las 8.30 de la noche que se llama Futbolerías y ahí empecé a Hacer su. Hacer televisión. O sea, ya había hecho radio, ya había visto televisión. A los 4, 5 años he visto radio, televisión y periódico. Shush. Sí. ¿A qué edad? A los. Pues 50, 18, 19 años, 21 años, 22 Uf. años.
0: O sea, sí. es una experiencia grandísima sí. en comparación de que hoy te toman, claro. aparte de tus de tu universidad, todavía tienes que agarrar un, in, un internado o sí. alguien que te experiencia, a usted a los 17, 18 ya tiene la experiencia que muchos hoy en día no tienen. O sea, claro,
1: oh. claro, me tocó mucha suerte me tocó mucha suerte, okay. y realmente ya hice, me desarrollé, eh, después tuve, me pasé a trabajar a radio, en Notisistema, que era la cadena y siendo la cadena más grande de, de estaciones de, de noticias en, en México, y Después de en 77, 70, no fue en 86, antes, después del Mundial de Fútbol, que ya lo había cubierto también aquí, cuando me, me vine para Estados Unidos. Pero déjame decirte, en deporte me tocó muy buena suerte, okay. porque me tocó las cinco copas del mundo. Uf. Sí, la copa del 70 cuando empecé precisamente en México, la del 74 que me enviaron a Alemania, la del 78 que fue en Argentina. Me tocó los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80 Me tocó la Copa del Mundo de España 82 Y me volví a tocar la Copa del Mundo de México 86 Simplemente sí. trabajando cinco Copas del Mundo Y unos Juegos Olímpicos
0: No, pues casi nada, señor sí. Dani no, hombre.
1: Sí. Ya cuando me vine para Estados Unidos Después terminando eh, esa época Puro deporte, era lo que me dedicaba a deportes Me vine para Estados Unidos Aceptando una invitación a Fresno De una persona que tiene una estación de radio eh, Elías de Alba ...que me trajo, me dice, "Quiere irte para allá? Yo tengo una sesión de radio, yo ocupo un director de noticias... ...y me vine a trabajar a radio... Wow. ...ahí estuve cuatro años... ...después en el 90... Eh, ...conocí por casualidad... ...al gerente de univisión ...que estaba, estaba llegando... ...lo conocí accidentalmente... ...y me preguntó qué me dedicaba... ...le pretiqué qué hacía... ...que tenía algún día de un programa matutino... ...que quería hacer algo diferente, algo nuevo... ...y me dice, pues te voy a dar la oportunidad... Me dio la oportunidad y fue como empecé yo arriba a Bahía Central.
0: Sí, 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 un, un programa que hasta el día de hoy sigue al aire con Univision. Exactamente. Este,
1: sí. Ya son 27, 28 años que tenía el programa. Ahí estuve yo ocho años.
0: Entonces, el, el programa es de usted. ¿Usted lo, lo diseñó?
1: ¿El concepto fue...? El, el, tenía que de hacer el programa. Ajá. Y, en, y en Canal 21 había una persona que era el director de producción, que era Jess González. ...que fue cuando me lo presentó Mario Carrera, que fue el gerente... ...que me dijo, habla con, con Yes para que platiquen sobre la idea... Sí. ...yo le dije Yes tengo tengo ganas porque me gusta ser periodista... ...quiero hacer este, 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 este programa... ...y él fue realmente el que lo diseñó, el que le dio no, forma sea, y todo eso... Sí, sí, sí. ...y fue precisamente el 28 de enero del 90... ...cuando empezamos el Arriba Valle Central... De dos horas, de 5 uh -huh. a 7 de la mañana. Uf, sí, sí, Eran sí. dos horas diarias, dos horas diarias. Se movió de horario de 5 a 7, de 6 a 8, y luego de 8 de a 10. No, a 10 nunca llegamos, de 7 a 9, pero siempre dos horas. Sí. Ahí estuve 8 años. Wow, ok, sí, sí. Decidí regresarme a México en el ¿qué fue en el 89, 89, 98, no, 90, 98. Porque recibí una invitación para hacerme cargo del, de, de, de arrancar el proyecto del megacanal, del canal de televisión en Guadalajara, de la, de la compañía de cable. Wow. Y fui a abrirlo. Ahí estuve año y medio. Y luego recibí una invitación para regresarme a Fresno, por parte de Alberto Martínez, que era gerente de Telemundo, para venirme a de noticiero aquí. Y fue sí. como regresé a Estados Unidos otra vez. Y ahí estuve con, en Telemundo, ahí estuve hasta el que me retire en el 2012
0: y se retiró de, de director de noticias me acuerdo o se porque tuve hizo en Fresno después hizo San Francisco ¿qué no?
1: lo que pasa es que es, eh, Alberto era el gerente de las dos estaciones de, Fresno sí. de San Francisco yo estaba primera, primero como ger gerente de promociones después vino la oportunidad de crear el noticiero crear un recursos, creamos el noticiero aquí y después Alberto me llamó para que continuara con el proyecto de noticias para abrir el noticiero todos los días a las 6 y a las 11 en San Francisco. Yo wow. sea, estaba en las dos estaciones ¿Sí? y me encargaba de promociones, me encargaba de producción <risa> sí, y me encargaba de noticias. Eran
0: mil usos, me acuerdo, ¿no? De todo.
1: Básicamente, sí, o sea, sí. básicamente lo que era de la estación es el gerente de operaciones. Exacto. Era lo que hacía.
0: Era el título como tomó. Exactamente. Sí, Pero sí.
1: así, se ha pasado 51, 52 años en, en mi carrera haciendo un poquito de todo.
0: No, pues un poquito de todo, nada más con las puras uh, copas del mundo. Con, o sea, son esas experiencias son las más bonitas porque yo en, en, mi, en mi punto mi perspectiva me ha tocaba nada más ver una y nada más era de, de noticiero no era que estábamos ahí nosotros claro. pero son muy interesantes y la noticia todos los días y los goles todos los días y los updates pero usted las vivió eh, o sí. sea usted, usted estuvo ahí por cuánto cinco
1: en cinco sí cinco no
0: señor Dani esos. O sea, hoy un periodista, eso es deseadísimo. Claro, son
1: experiencias muy bonitas este, que dan la oportunidad de hacer cosas, este, de, de conocer cosas diferentes, sí. de conocer a mucha gente. Y que realmente donde en este tipo de eventos es donde maduras periodísticamente, ah. porque te enfrentas a muchas dificultades. No es tan fácil. Una gente piensa ir a una Copa del Mundo, es ir sentarse en el palco, ver el partido, escribir o hablar y todo eso. Y no, tiene sus dificultades. Me acuerdo básicamente las dificultades... Lo que fue el Mundial de Alemania del 74, el, los Juegos Olímpicos del 80 en Moscú, y la Copa del Mundo de España del 82, estábamos en horarios invertidos con México. Entonces, si yo quería, yo estaba produciendo programas para las 8 de la mañana en radio, entonces tenía que estar trabajando yo a la 1 o 2 de la mañana en sí, Europa. para mandar. Entonces, para mandar, para estar trabajando. Y uno se tenía que levantar, por ejemplo, estando en España, estábamos en su sede en Madrid, producía uno a la una, dos de la mañana, terminaba a dos, dos y media, se dormía uno, y tenía que levantarse a las seis, siete de la mañana. Dependía de fueras, porque de Madrid nos desplazábamos que a Sevilla, que a Málaga, o sea, había diferentes sedes. tenemos que ir a Barcelona, por ejemplo. Todo desvelado. Todo desvelado. Me acuerdo perfectamente cuando cubrimos la inauguración que fue en Barcelona, del, del, del mundial, llegamos, trabajamos, escribimos, mandamos todo y nos regresamos a Madrid, de Barcelona. Llegamos a las, ¿qué será?, como las 7, 8 de la mañana y de ahí había que nos ya entrenamientos y todo, eso. o sea, no, no duermes. Wow. Y ya mucha gente piensa que es muy muy fácil. fácil y no, 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 no. Hay mucho sacrificio. Realmente uno dice, estuve en Europa, estuve en tal parte, en tal ciudad y conociste mucho. No vi nada. Conoce el estadio, <risas> el centro de prensa y esto es lo que conoce. Sí, sí. Porque realmente es difícil, o sea, eso, vas a trabajar.
0: Exacto, es lo que iba a decirte, porque es trabajo y, sí. y es, es reportar. Cuando o, hoy en día la, la información es más rápida, la información es en un texto o en un email o algo rápido, digital, te llega toda la información. Sí. Pero en ese entonces ustedes tenían que editar todo, mandar, ¿cómo, cómo hacían para...? Ah, porque, y mi pregunta es así, hoy yo lo veo y lo veo bien fácil, ¿no? Sí. Por la tecnología que tenemos pero usted la tenía más difícil ¿cómo le hacían para eh, hacer eh, su trabajo?
1: Era, nosotros hicimos un convenio cuando fue el mundial del 82 por ejemplo, el 74 en Alemania con el periódico esto de México, el periódico deportivo Esto es el periódico, era, era el periódico de mayor tiraje, de mayor prestigio en aquel tiempo hicimos un intercambio porque ellos mandaban su material por satélite de una, oh. sí, un canal de satélite para mandar toda la información y fotografías y todo, nosotros aprovechamos la señal de satélite para mandar a la Ciudad de México mi audio ah. y de la Ciudad de México por teléfono se pasaba a Guadalajara Joder. pero dices tú bueno en, si hubiese sido en, este en este tiempo actual será facilísimo Sí
0: se lo mando por Con WhatsApp un teléfono WhatsApp
1: <risas> o, como o sea, sea y es instantáneo Joder. esto pero en aquel tiempo no tenía yo que grabar las entrevistas iba a las entrevistas a los entrenamientos grababa las entrevistas las este tenía que editarlas ¿Cómo los editaba? Con otra grabadora. O sea, poniendo la, la bocina, reproducía la, la entrevista sí. y la estaba grabando en la otra grabadora.
0: Como un corte, un corte nada más entonces, por lo que
1: necesitaba usted. Entonces, lo cortaba, lo volví, le rezaba poquito el tape, lo ponía, y si le quería agregar otra cosa, hacía la edición y le volvía a poner otra vez. Así era, como, como editábamos. O sea, muy rudimentariamente. Sí, no, era. Que realmente era. Increíble. Inventándose como, las cosas, sí, básicamente. Sí, claro. Y además no contábamos con estudios, no contábamos, ¿no? En un rincón donde está el centro de operaciones, en, el, en la sala de prensa, muchas veces a un lado de la cocina, y, oh. y, o sea... Y como era en la noche para, para nosotros, ya mucha personas se había ido. Entonces era tranquilo. Okay. Pero hay que buscar espacios y estar con una mesita y haciendo todo ahí muy este curiositamente para poder mandar la información. <risa> sí, eso. Pero es como se aprende. Sí, es como no. se aprende. Ahora es muy fácil hacer todo eso. Y muy eso fácil.
0: es un periodista que, que en sí está con una marca grande que, que lo mandan la información a la Ciudad de México, a la Ciudad de Guadalajara. No es un periodista cualquiera. Ustedes estaban en, en, en el momento como la mejor, ¿no? Con sí. el mejor equipo en ese entonces. Sí. So, no es de que no tenían ustedes los recursos. ¿Teníamos recursos de su tiempo?
1: Tenemos los mejores recursos de ese tiempo. Wow. El periódico esto tenía el canal de satélite. Ellos mandaban todos sus, todos sus, 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 este, sus artículos y sus fotografías por el canal satélite. satélite. Wow. Yo aprovechaba el canal de audio de la señal de satélite para mandar a, a, a México y de ahí conectaban el satélite conectando a una llamada telefónica de larga distancia entre México y Guadalajara o sea que era era ser pirotecnia con aquella sí, era, con era
0: sí. como cómo te las arreglabas para que sí. llegara tu entrevista sí. a, a, a la televisión básicamente o a la radio en ese entonces
1: exactamente también.
0: entonces si sí, no señor Dani se ha aventado de varias no 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 pero, pero es bonito
1: es bonito porque te ayuda, te ayuda a crecer sí. a madurar sí, 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 sí. a que las cosas no son fáciles hoy el periodismo es muy fácil de llevarlo a cabo, no desarrollarlo, que es okay. diferente. Llevarlo a cabo porque ahí la tecnología, los micrófonos, las cámaras, las señales de internet, o sea, es muy fácil. Sí, sí.
0: La tecnología avanzó, así es de que se nos hace más fácil claro. a mandar cualquier señal. Y eso es lo que también le estaba yo preguntando en la última pregunta que le hice, porque usted ha pasado por diferentes etapas de lo que es un periodista. Y hoy en día, aparte de que la tecnología ya está más avanzada, eh, la gente tampoco ya no cree en el periodista, eh, cuestiona mucho las, las cadenas o, o, o igual hasta el mismo presidente de un lado o del otro, cuestionan lo que dice la eh, cualquier historia de ellos, por decir así. Y también cualquier historia que sale en YouTube o en Facebook, porque ya no sabes ni qué creer. Uh -huh. Entonces, estamos en una etapa de que, Cualquier persona que tenga un micrófono, ya ve, aquí estamos nosotros, claro. este puede hacer noticias uh -huh. o puede dar su opinión como una noticia. Cómo uno aprende a, a ver las diferencias entre una y la otra y también que ya no hay periodismo como, es, como era antes o... ¿Qué pasa con esa persona que va a ser o quiere ser periodista que dice, bueno, pues nadie cree nada, nadie está pagando, no funciona, es, uff, ya no hay que hacerlo.
1: ¿Cómo lo ve usted hoy? Lo, lo que pasa es que yo siento que la tecnología nos ha convertido a todos en reporteros. A no todos, todos nos dimos reporteros, todos sí. opinamos, todos decimos. Exacto, suf. Eh, exactamente. Pero yo pienso que se sigue manteniendo, o sea, si tú ves, por ejemplo, las cadenas, Ajá. y si ves este eh, ABC... NBC, CBS este, y los canales de cable Fox News o CNN o MSNBC uh -huh. o sea, tienen personas de mucha capacidad okay. que son periodistas, que son gente preparada que, que desafortunadamente el problema es que la audiencia el grueso de la audiencia de la gente no ve esos canales de televisión okay. si tú ves, ayer estaba yo checando los ratings, las, los, los números de uh -huh. audiencia que tienen las cadenas de televisión abiertas ABC, CBS, NBC. Y es increíble que en una población de 330 millones en Estados Unidos, sus audiencias, la de ABC, que es la que tiene mayor eh, audiencia, anda sobre los 8 millones y medio. Okay. Eh, NBC anda sobre los 8,300, okay. como 200 mil de diferencia. CBS anda muy 6.8 más o menos de millones. Sí. O sea, realmente estás hablando apenas de no sé, de, 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 de porcentajes sí. mínimos. Mi, ya la gente no ve televisión. Uh -huh. eh, los canales de, de, de cable, pasa lo mismo, tienen audiencias. Sí, tiene mucha presencia en eventos importantes, pero la gente no los ve. Yeah. La gente anda en la calle, anda en el teléfono, exacto, anda es... en la computadora. Sí, sí, sí. O sea, entonces, se, la percepción que se tiene de la gente... Es que ya no hay credibilidad. No, la credibilidad sí existe. Vete a un canal de televisión, cualquiera, no estoy señalando cual, una preferencia, uh -huh. pero vete a, un, a una a una cadena y tú ves gente seria, formal, preparada, cosas bien producidas, sí. bien documentadas, okay. bien investigadas. Entonces, ese es periodismo. So,
0: ¿Usted piensa que entonces ellos están eh, eh, se están... Perdiendo de su audiencia o es una audiencia ahora que no entiende lo que es la televisión y lo busca más digital a lo mejor más... no,
1: no, no es que no lo entienda José no es que no lo entienda no. a lo mejor sí, sí, sí lo entiende lo que pasa es que no hay tiempo ah. y además eh, la gente nos hemos mal acostumbrado a traer el teléfono en la mano sí. y hacer eso incluso si estamos en la casa no estamos viendo un la, 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 la televisión no, 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 ya estamos no. sentados en la cama, en un sillón, en una silla, estamos en, parados en algún lugar, estamos con el, el teléfono. La, haciendo otras cosas que no son este inform Si realmente quieres informarte, le hacemos más caso a lo que opina fulano, mangano, perengano, sí. lo que mandaron, lo que dicen que se dijo, o un video que hicieron fake por ahí que y eso es lo que la gente está siguiendo. Sí, y dices es, ya, ya, no hay credibilidad, todo mundo. pues sí. Busca los canales adecuados para poder informarte. Okay. Si quieres realmente conocer de una posición seria, formal, que te informen, que te orienten realmente de un, de un, de un hecho y de un acontecimiento.
0: Entonces es más como hoy en día el que quiere informarse, como los 8 millones de, o 3, 4 millones que ven, sí. son muy pocos... a uh, comparación de lo que se está viendo, lo que se cree como en Facebook, por decir así. Otra cosa que, que yo y usted hemos hablado hace mucho tiempo es que la gente tampoco no, no lee no la noticia. Uh -huh. eh, entonces se ha perdido eso del periodismo en periódicos, en papel, y ha regresado, no ha regresado, se ha movido a digital. Claro. Pero el periodismo como tal todavía existe en las redes en las redes, en la internet. Pero la gente no la está buscando así, la busca como video, lo busca como rápido, lo busca como simple. Usted ve la etapa donde está el periodismo en papel y también usted ve la etapa donde se está yendo. Es más fácil y es más rápido conseguirlo en nuestros teléfonos. Claro. Pero, ¿usted recomienda también que lo vayamos a buscar en, en
1: escrito? Es que tiene que ser. O sea, hay organizaciones periodísticas muy serias, muy formales. New York Times, Washington Post, Los mm -hmm. Angeles Times. O sea, organizaciones como el McClatchy, del Fresno Bee, De por no ejemplo. Bien. O sea, Ajá. son organizaciones serias que okay. se dedican a informar. ¿Qué es lo que ha pasado? Su negocio ha venido a menos eh. porque la gente ya no compra el periódico. Sí. Ahora consulta el teléfono. Pero desafortunadamente no busca, no van al FresnoB.com, no van al New York Times, eh, no van al Washington Post, no van a Los Angeles Times. No buscan. Ellos buscan lo que les llega por otras partes y lo que uh -huh. dice fulano, mangano, perengano. Sí. O sea, es lo malo que, que no buscamos, tenemos el acceso, pero no lo utilizamos.
0: Ah, oh, entiendo. O sea, sí es buen punto. Eh,
1: pues, es, está a la mano la información. Dices, tú ves que todo el mundo es reportero y que aquí dicen que, bueno, <risa> es tan sencillo como ir... Surge una noticia, surge una duda, tienes una pregunta, hijo eh, dicen que Trump dijo esto, que López Obrador dijo lo otro, o que esto, que pasó sí. esto, que, que, que la bolsa de valores se va a caer, o que esto y que lo otro, sí, porque sí. están diciendo que va a pasar <risa> y que la recesión vete a una página de negocios del New York Times y busca los artículos ahí hay referencias recesión en Estados Unidos le buscas y ahí te van a decir cuál es la verdad por lo menos lo que es lo oficial okay. lo que la Reserva Federal está diciendo lo que el Banco Mundial dice o sea pero no nos dejamos llevar por opiniones y comentarios que sí. la gente inventa cosas vamos a fuentes eh, confiables a e informarnos de lo que queremos conocer. Y,
0: y hoy en día, por decir así, como usted me acaba de mencionar varias, pero si esas, esas organizaciones, porque ya hoy en día tu teléfono es el que te, te manda las notificaciones, yo no sé de ellas. Ya, yo crecí en una etapa donde televisión, por decir así, y digital, como lo que es la generación de hoy. Entonces, yo en español... ¿Dónde veo las cosas? Ya me mencionó varias en inglés, pero en español. ¿Dónde puedo asesorarme yo de que de esa información sea buena?
1: ahí. yo siento, para mí. Pero, sí, sí, ¿Qué recomienda usted? El, un medio que no es ni de México ni de Argentina, eh, que no es de Puerto Rico. O sea, un medio hispano que realmente, y que está reconocido mundialmente, que su página... Es la más vista en español en cuanto a, a noticias se refiere, que es la más seria y que te informa de lo que pasa en México con detalle, con otra postura, con otra posición, sin sin algún estar de, de un lado o de otro. Sí. El país de España. Oh, wow. Elpaís.com. Sí, sí, sí. Es, 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 es esa. Ese periódico realmente esa página realmente te informa exactamente de lo que pasa en Estados Unidos, en México, en Argentina en Costa Rica, cuando son eventos importantes, sí. y realmente lo hacen de una manera muy profesional muy profunda, investigan todos los artículos que ponen, ahí están noticias del día, te los dan no solamente con información, sino a, te lo dan con antecedentes de lo que sucede o por qué surgieron esas cosas wow. yo recomendaría, elpaís.com es una, este... Excelente referencia informativa. Ah, sí,
0: buenísimo. Sí, sí para que veas. Sí. Yo no sabía. Yo sé que esa página existe porque he visto clips aquí y allá de de noticieras, de noticieros de noticias que ellos lanzan,
1: sí.
0: um, pero no, no sabía. Sí,
1: eh, es excelente. Además, es... tiene muy buenos articulistas. Ok. Excelentes. O sea, realmente de analistas que te, te, te ponen en perspectiva la, lo, lo que está haciendo en la economía, en el socialismo que se quiere, que, que se quiere meter a América Latina, en las corrientes, eh, diferentes corrientes políticas que hay en, en el mundo. O sea, te da el una palabra muy, 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 muy bueno.
0: Oh, okay. mm. entonces esa es la que tenemos que recomendar a la gente sí. para que se informe en una manera oficial elpaís.com sí, elpaís.com el eso es buenísimo sí. y señor Dani usted su pasión la vivió en el periodismo y en los deportes pero su pasión como tal ¿dónde está? en la política en los, las promociones en los deportes en estar en la televisión estar en la radio ¿qué es lo que lo llama a, a esta carrera y que lo, lo mantiene tanto tiempo en ella porque hay algo entre como gente como por decir con nosotros en la industria que queremos trabajar en la industria de verdad pero a veces queremos trabajar en la industria por, para ser famosos sí. este, o busco llegar al cine entonces tengo que empezar como a chichincle de no sé qué para poder entrar no sé qué para poder mi, mi meta es el cine no
1: claro.
0: eh, entonces a veces pienso que la gente entra a, a, a esta industria con la mentalidad eh, equivocada y usted Lleva en diferentes fases de su vida Diferentes trabajos ¿Cuál es la pasión que lo trajo aquí? ¿Y cuál es la pasión que debe tener una persona Para estar en los medios de comunicación?
1: Sí, o sea, yo entiendo lo que me dices Y, y en muchas veces lo he comentado eh, Me acuerdo yo cuando empezó La carrera de comunicaciones en Guadalajara La, la facultad no, 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 tuvo que cerrar las inscripciones Porque era así de gente sí. Muchísima gente quería entrar porque pensaban que el periodismo es como andar en pachangas en fiestas, <risa> en eventos deportivos en mítines políticos y así como muy padre sí. <risa> y pues sí, a, mucha gente y por eso se, se llena la gente de eso y, como tú dices, uh -huh. que era en televisión o, o hablar en radio pues, sí. por el estilo No, yo siento que la pasión la debes de tener uno, para mí lo más importante que te guste informarte e informar, okay. para mí porque yo cuando, me acuerdo cuando empecé mi, en, en, en la secundaria cuando hice el panfletito, el flyer ese de, 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 del fútbol sí. o sea era por buenas de, 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 de difundir los resultados, de tener algo tangible de que yo, lo que pasaba, cuando hice lo de la prepa pues no iba masivamente, iba simplemente si sí aparecía mi nombre como director de, 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 de la publicación, pero lo hice más bien por informar, por dar la oportunidad de que se expresaran ideas en, en, en la revista o sea, es el deseo de, de, de hacer eso, ¿no? Básicamente. De, de llevar, sí.
0: de informar a la, a la, a la gente, sí. eh, perdón, a la gente. Pero es de decir, ¿quiero informar a la gente en televisión? ¿Quiero informar a la gente en radio? No, nada más sé esto, que aprendí esto y quiero...
1: Quiero llevarlo a cabo. Ok. Quiero llevarlo a cabo, porque sí, este... Yo nunca me puse como decir, hay que ir a la radio, quiero hablar en la radio, quiero aparecer en televisión, o quiero hacer eso. No, 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 simplemente era el deseo, el gusto de que me gustaba la noticias me gustaba estar informado y quería difundir las cosas o expresar ideas okay. expresar opiniones, básicamente y yo sí le, le recomendaría si no tienen esa pasión si no tienen, si no tienen esa capacidad mejor ni se metan en esto okay. realmente, porque van a, van a perder el tiempo yeah. desafortunadamente yo veo y lo veo, sobre todo en la televisión muchos casos de personas que sí a lo mejor retratan bien en la cámara, se ven muy bien, muy sí. presentables, pero que les falta cerebro, les <risa> falta la forma de desarrollar, de, de hacer el delivery, de hacer la entrega de noticias, Exacto. o sea, o bueno, la falta de conocimiento. Muchas veces, y eso es muy común, muy común, y l una forma de comprobarlo es cuando les ha pasado algún problema, reporteros que están leyendo, son excelentes lectores. Exacto. Y, y con la presencia que tienen, lo dicen y lo dices tú, qué buen periodista. Pero no son periodistas, sí. son lectores de noticias. Eso,
0: eso es. Porque,
1: no, me acuerdo, no uno, dos ni tres, muchos casos, en televisión sobre todo, que cuando se les acaba el script o se les pasa alguna situación especial y se trata de improvisar. No saben ni qué decir. No, no. Y se hacen bolas, no coordinan sus ideas, <risa> sí. no dan el antecedente y se pierden. Se apendejan. Pues. Exactamente, sí. exactamente. O sea, no, no es fácil, no es fácil. No. Para hablar en un micrófono, para pararse frente a una cámara de televisión o para estar sentado en una máquina o en la computadora escribiendo, hay que tener responsabilidad de estar preparado, de tratar de tener antecedentes o por lo menos lo que vamos a decir o escribir que tenga un peso, que tenga mm. un, un, una base de lo que estamos hablando. Sí, sí, si a lo sí, mejor sí. no tiene sentido hacerlo.
0: Sí, sí, porque como hoy en día es muy fácil ser famoso, usted ah, sí. lo puede ver hoy en día con las redes sociales, cualquier pinche video que sea viral, oh, ya sí. pegó, una y dos. Eso es muy clave lo que usted acaba de decir, porque en nuestra, como nuestra cultura... Ya ve que el noticiero siempre han sido dos, ¿no? Entonces, las personas que leen muy bonito se hacen ver como el reportero más chingón de la historia o la reportera sí. más... ¡Wow! Esa, cómo ayuda a la comunidad en ciertos puntos. Pero en realidad nada más son eso. Están leyendo de la televisión y lo leen muy bien y se ven muy bien. Claro. Pero no quiere decir que sean buenos periodistas. No quiere decir que tengan trayectoria de ayudar o de hacer o deshacer en su comunidad como tal. Son buenos porque... Saben leer muy bien. Claro. Y quedar bien enfrente de una caja.
1: Eh, sí. me, me, me viene a mi mente un comentario. Que yo siento, porque yo, yo la admiro mucho, Ilia Calderón, la actual conductora de Luciero Univisión, sí. que ha estado en Telemundo. En Telemundo era, hacía noticias, pero estaba opacada, no estaba dando todo lo que podía dar. Sí. Cuando yo vi que era una excelente reportera, cuando vi que era una excelente comunicadora, comunicadora básicamente, es cuando fue el temblor, en, el último temblor en México que okay. le enviaron. Y ahí es cuando demuestras tú qué capacidad tienes para, para hacer las cosas. Sí. Pararte y decir, sí, aquí hay muchos muertos y se cayó un edificio y esto y lo otro. No, 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 no. Pararse, tener la calma ordenar tus ideas, uh -huh. dar un panorama de lo que está pasando, sí. qué es lo que sucedió, qué es lo que puede pasar, de dónde viene la ayuda, qué asistencia están recibiendo. Uh -huh. O sea, tener claridad en la cabeza, en el cerebro para poder explicar lo que está pasando uh -huh. y de improvisar, sobre todo improvisar. Sí. Saber, Ay, hay, hay, hay señoras aquí que están comiendo, que están en la calle que tienen a bebés, que esto y que lo otro, pero ya están recibiendo la ayuda correspondiente mientras está llegando la ayuda. O sea, hay que tener tacto, sentido. Sí. Entonces, ahí es donde demuestran... Y aparte,
0: con, como es una emergencia, con bajos recursos, porque hay... Exacto.
1: Ahí es donde de verdad se demuestra eso, usted dice. No tienes un papel, no tienes un boletín de prensa, no tienes un, una nota. Es improvisar, sí. este, relatar lo que está a tu alrededor, lo que está sucediendo, lo que sucedió y lo que puede venir.
0: Entonces, usted, su pasión en sí es informar, porque no importa el medio y no importa uh, su centro de no su no centro su ego por decir así que quiere ser famoso no
1: lo, lo más importante yo siempre que consulto en Telemundo y en, en, en univisión a las, a los reporteros todos en las reuniones yo les decía lo más importante hay tres cosas importantes el orientar el, el informar primero okay. el orientar uh -huh. a la gente y el servir porque las la, la noticias, los noticieros deben de servir. Pa, es, es la función de los noticieros. Primero, informar. ¿sí? Eh, otra función del noticiero es orientar. ¿Qué es lo que se Por ejemplo, con la ley de inmigración. Mire, no eh, viene este aumento a las tarifas, viene esto, viene esta nueva forma para que lleguen las personas. Estás orientando. Sí. Y la otra es servir. Por ejemplo, si hay una eh, recolección de comida para Navidad, para las personas de bajos recursos, que esto y lo otro está sirviendo a la comunidad. Esas deben ser las tres funciones, el informal, el orientar y el servir de un noticiero. Uf, cosa es? que se ha perdido completamente. No existe. O sea, esa debe ser la base, la base de un noticiero.
0: Eso, eso es lo que, lo que eso es buenísimo, sí, señor Dani, porque sí. eso, básicamente, sin esas tres cosas, está pasando lo que está pasando, que todos nosotros somos youtubers, y ya, ya soy noticiero, y ya soy lo que tú quieras ah, desde mi casa.
1: Además, pasa una cosa, esto podría ser una crítica, pero desafortunadamente, uh -huh. y no solamente en español, sino te ve en inglés, sí. y me refiero más bien a los canales locales. Ok se ha perdido el concepto ese de están informando uh -huh. están pero no orientan ni sirven como deben de ser nos hemos ido por el periodismo más fácil en los noticios locales qué es qué es seguir a las patrullas seguir a las ambulancias ah, los choques Uf. esto es un incendio esto y lo otro es la vida de todo el, en todo el mundo hay accidentes Tragedia. hay tragedias sí. o sea, no de qué hay tragedias pero el, el objetivo de un noticiero no es estar reportando que chocó un tráiler en el 99 o que chocó en la autopista 5 acá. Cuando sea, son cosas graves pues sabe que mencionarlas. Sí. Punto. Si sí, hubo cinco muertes, un accidente, papá, se acabó el sí. asunto. Es informar. Pero no, ahora son acá tragedias. Y lo peor del caso para mí, y que es para mí lo que, lo, lo que se ha abusado y que no es nada recomendable y que es muy criticable, es que, por ejemplo, la persona pierde a su hijo ahogado en una alberca. Sí. Y ahí estamos con el micrófono metido en la señora para que nos diga qué, qué siente, de qué sintió y qué siente ahora su hijo, porque qué, cómo era su hijo. O sea, eso es, es, eso es, no, es jugar con los sentimientos de las personas.
0: Pero es una historia uh, eh, amarillista como dicen en México, eso ¿no? Eso es, es. Eso es. En, en, y en sí hay un morbo para que o sea hacen esa noticia señor Dani pero porque saben que el morbo de la comunidad es ver esas pendejadas sí, porque sí, es,
1: sí es... pero estamos provocando el morbo oh, si nosotros ya. si nosotros como noticiero no provocamos eso la gente no digo yo yo por lo menos me pongo en el en los, en los zapatos de esa persona sí que me, tuviera la pérdida de un, de un hijo wow, de, ¿sí? de, y, y que me estuvieran preguntando que qué siento, oye, ¿sabes qué? déjenme en paz oh. déjenme vivir mi dolor déjenme, por me, me quiero reservar este momento para mí y no quiero hacer público lo que estoy sintiendo ni esto sí, bebé, que esto. no va a resolver mi problema no, no, no. pero nosotros en ese intento por sacar la información y por hacerlo más dramático y por, como dices tú que el morbo pueda surgir y todo eso de sí. la gente pero nosotros lo mismo lo provocamos yo, yo, yo pienso que hay muchas cosas que en, en la comunidad informar, sí. No sé, que la ciudad de Fresno decidió que nuevas tarifas a los comercios o que decidió la reurbanización de tal zona. Hay, hay muchas cosas que se pueden a, este, informar, sí. hay cosas de comunitarias. Hay, hay tanta ayuda en tantos programas estatales como federales y locales que la gente no se da cuenta. No, no hay no. que sacarlos, decirle para sacarle provecho a los recursos que generan los mismos impuestos que generamos nosotros, sacarle provecho para la gente. Sí, sí.
0: Su... Básicamente informar las cosas que afectan a la persona, que son parte de tu comunidad, que claro. sean y no nada más hacer el drama por los clics, porque viene siendo los clics sí. lo que está buscando hoy el periodismo. Sí. Y esa es la pregunta que, le, que, que, que antes de que empezamos a hablar de lo que es hoy, la diferencia entre hoy. Entonces ¿Cuál es la línea, el margen de decir soy amarillista y sigo las ambulancias y los policía, la policía o informo? Porque tiene que haber un, un, una línea ¿no? que no debes de pasar y cómo la distingue uno como director de noticias.
1: Es, es, es el sentido común, el sentido común. Si yo veo que hay un temblor con epicentro mm. en, en, en Selma. Y que hay los caminos están destruidos, y que hay posiblemente muertos, y que hay personas que ocupan, están incomunicadas, y todo eso. Es noticia, es noticia. No ir a hablar con la persona que perdió el, dentro de la noticia, una cosa es informar sí. el hecho okay. que tembló, que hay cuantificados tantos daños en personas, esa ese es la noticia, ese es el hecho. Sí. Otra cosa es ir a preguntarle al señor que perdió a, a, a su hijo, a su esposa, que se le cayó el techo encima, de, como, noticia, como noticia, la persona perdió la vida cuando se despromó el techo y le pegó en la cabeza. punto. Esa fue la noticia. Sí. El ir a de decirle, oiga, ¿y cómo era su esposa? Eso. ¿Y, ¿y cómo era? ¿No? Era muy buena persona, que es el otro, y dije, ¿y cuántos niños deja? Que esto? No, o sea son cosas ya que son al margen completamente yeah. del aspecto informativo. Entonces es el, es el sentido común lo que te va a decir. ¿Dónde está la noticia? Wow. ¿Cuál es noticia y cuál es amarillismo? Yeah. Tú sabes, o sea, la, el hecho es uno. Después del hecho, lo que tú le saques, eso es amarillismo.
0: Y, y, y como director, usted entiende eso, pero su contrincante, la cadena no sé cuál, ellos sí son amarillistas, y ellos sí sacan todas las noticias, es... ellos y son un show entero de drama y de ambulancia y policía y todo. Y sus ratings hoy dicen, ya bajaste los ratings. Usted tiene un trabajo que hacer, que es tener sus ratings altos y mantener a la gente informada a la misma vez. Así es de que ya su jefe o su equipo de ventas, porque es un negocio lo que es un noticiero y es el problema de eso, grave problema que existe dentro del, del departamento de ventas. Vender un noticiero es nuestro trabajo como cadena de televisión. Claro. Ahora, vive usted dentro de eso, es un producto de ventas. ¿Cómo le hace para decirles a ellos, no, 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 no yo voy a informar y no voy a estar haciendo drama con, con mi noticiero, por decir así?
1: Si te lo digo de forma dramática, es que perdimos la batalla. Fuck. Sí, la perdimos. O sea, porque ante los antecedentes, un gerente, un gerente de ventas, sí. que te digan, ¿sabes qué? No tienes números. Exacto. O sea, es el, el vender. Que vives punto. y mueres por los pinches números. Entonces, perdimos la batalla. Está perdida la batalla en ese sentido. Ah. No hay forma, no hay una fórmula que te diga, sí, de esta forma podemos hacerle para que suban tus ventas, ¿no? Sí. Desafortunadamente la gente, lo que busca es el sí. accidente, esto, la hemos mal acostumbrado a la gente. No hemos hecho... Yo quisiera ver, por ejemplo, un noticiero nacional de aquí a Estados Unidos. Cualquiera, de cualquier cadena. ABC, NBC, CBS, cualquiera. Sí, si hay un hecho dramático, los... ...en la mañana que hubo tres muertos... en una base naval en Pensacola, en Florida... ...bueno, es un hecho... ...sucedió, sí. se acabó la noticia... ...pero hablan de, hablan de política... ...hablan de otras cosas, hablan de... ...no se meten a hablar de tragedias, tragedias, tragedias... Uh -huh. saben solamente que se esborde un río... ...y se lleve a 40 personas... ...sí, ¿sabes?
0: como tiene un balance, ¿no? ...claro, okay. claro,
1: es el hecho, el hecho se lo puedes mencionar... Okay. ...oye, un... ...se volteó un tráiler y derramó... ...40 mil litros de petróleo... ...en la autopista... Es un hecho, sí. también repórtalo sí. Sí, sí, sí causó este tráfico y colas de automóviles, es el hecho. sí Pero no me sales con que van a hablar con la señora que vende tamales enfrente y que le afectó el negocio, y cómo le afectó a usted esto, que ya no pasen por aquí. O sea, hay que ser muy conscientes, usar sí. o sea, el sentido común ¿Cómo? para poder eso. Pero sí en la batalla, la batalla está perdida en ese wow. sentido. Vamos. No, no hay, no hay forma de, no hay forma de
0: entonces cómo existe o fuera noti la noticia tiene que existir. Sí. O se lo pongo así de fácil tenemos que informar de una manera u otra ¿cómo le podemos hacer para darle a la gente eso que están buscando eh, eh, un noticiero local o un reportero que viene a, 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 empezando su carrera ¿cómo esa persona puede decir cabrón pues tengo que pelear esta batalla para informar y sin hacer uh, drama y sin hacer amarillista y sin hacer tanta pendejada para Cumplir sus tres puntos de usted, uh -huh. ¿qué le puede decir a esa persona hoy en día? ¿Qué, hace, ¿Qué tiene que hacer, un director o un reportero?
1: Es que hay que cambiar la mentalidad, te digo, la batalla está perdida porque la mentalidad, comercialmente hablando, ah, sí. eh, eh, está perdida. Eh, pero en la persona, el periodista, no debe perder eh, lo que es su sentido de, de su meta, su, su propósito de saber que es básicamente informar, de orientar, de servir, básicamente es saberlo. Pero yo sé que tampoco el reportero o la persona va a luchar contra una organización que yes. sabe que tiene que hacer su trabajo, su trabajo y tiene que hacer dinero a mm. través de qué de un noticiero atractivo, amarillista para poder jalar gente. Sí. Desafortunadamente, los, los mmm, noticieros de mayor audiencia en español son precisamente los de amarillistas sí
0: todo lo que con el narco
1: a, y el rojo vivo y primer impacto esos noticieros tienen mayor audiencia uh -huh. que los noticieros nacionales de ellos sí sí o sea llaman más la atención es, es el morbo de la gente pero uh -huh. lo hemos provocado nosotros yeah. nosotros lo hemos provocado aunque también este y desafortunadamente el tipo de audiencia que tenemos aquí en Estados Unidos eh, me refiero gente trabajadora, gente que viene de bajos recursos muchas veces, un gran sí. porcentaje, sí, sí, sí. viene a trabajar, viene a hacer todo eso. Y desafortunadamente, desafortunadamente han sido personas que tienen poca preparación. Sí, sí, Entonces, sí. se ha aprovechado todo eso para tratar de... Porque yo siento que en ciudades como Boston o en Washington, no sé, en San Francisco... Hay noticieros más serios okay. y la, mucha gente con otro tipo de preparación ignora ese tipo de programas, yeah. no les da atención a eso. Se informa de lo que pasa, pero no les da atención o no consumen ese tipo de productos. Sí, sí, sí. Entonces, es también en base que los medios se han aprovechado de la, ese tipo de audiencia sí, de,
0: la, de su comunidad que, que entienden como una muy buena quote, um, que Trump cuando iba para correr de presidente que dice que él quiere ser republicano porque la audiencia era tal a tal a tal entonces él entendía la base sí. y le habló a esa base y le dio por ahí y ganó claro. entonces el noticiero cuando sonda cuando está viendo dónde está su gente su audiencia si ve que es por este lado, pues le van a dar por ese lado, ¿no? Claro. Es, y eso es desafortunadamente lo que está pasando, que crean esos morbos a uh -huh. uh, cliquearle o uh, presionar los botones que dan drama en claro, ese sentido.
1: claro
0: no, señor Daniel, Entonces, ahora, su, su pasión fue de informar siempre. Ya nos contó un poquito su historia, uh -huh. nos contó de, de, de cuando empezó. Hoy en día, con todos los acontecimientos que rezamos a esta pregunta, ¿Usted piensa que el futuro del noticiero, el futuro del periodismo, el futuro, ¿dónde está? Eh, en las cadenas grandes hablamos, eh, en las cadenas chicas, en YouTube, en ¿dónde viene la próxima generación de noticias? Sí, y le voy a ser muy claro, hay cinco o seis cadenas, pero en realidad son los mismos dueños. Si usted, sí. si hablamos nosotros de quién es este dueño de qué, Disney, Viacom, bla, 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 sí. En cierto sentido nos están dando la noticia que ellos quieren porque nada más son como cinco o seis. Sí. Entonces, esa también es otra perspectiva que tenemos que hablar de las noticias grandes. Son los dueños, son los mismos dueños. Claro. Así es de que, ¿dónde está el futuro de la noticia neutral? ¿Dónde está el futuro de la noticia? ¿Para dónde va? Usted como la, que ya ha habido la transición desde que empezó con el panfleto a hoy que salió de noticias, ¿dónde está? El futuro del noticiero.
1: El, el futuro está en los medios electrónicos, en el que tenemos el al alcance de la mano, en los teléfonos. Eh, o sea, es, ese es el futuro, okay. realmente. Tenemos que ubicarnos en ese realidad. Es el medio. Es el medio. El, desafortunadamente, deben de surgir dentro de, de, dentro de ese medio, deben de surgir corrientes serias que ayuden a informar. No hay forma de controlar. Yeah. O sea, no hay forma de controlar de que va a cambiar, por pues lo vamos a cambiar esta forma, vamos a reglamentar que se haga así la ¿Sí información. No, esto ya está abierto. Sí. Cada periodista, cada persona es un periodista, sí. y cada, o sea, cada quien piensa diferente. Y van a seguir surgiendo miles y miles de canales de información y todo eso. Okay. Pero ahí es donde entra el, senti eh, eh, el sentido común de alguien que empiece un medio formal que informe y que la gente tenga sentido común para cuando, lo que decía al principio que busque ese tipo de medios para informarse realmente cuando quiera saber algo formal okay. no dejarse llevar por la información porque ya estamos metidos en un, en un, en un momento en que nos llueven las noticias de, de diferente tipo y de una noticia vienen 500 versiones eh, sí, 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 entonces ahí entra el sentido común pero también tenemos que educarnos de buscar los canales adecuados, de cuál saber cuál es el que realmente está dando la noticia Entonces, y no la distorsión. Entonces, como usted
0: dice que el futuro no está en la noticia hoy en día porque todos somos reporteros. El, el futuro está en la persona que busque los medios para informarse correctamente.
1: Así es. De, debe de ser. Debe de ser. O okay. sea, si una persona quiere seguir buscando accidentes y muertos y uh, los canales de narcotráfico que son una audiencia chingo, tremenda, ¿sí? Pues lo vas a seguir buscando. Ya,
0: okay. Pero
1: las personas, digo, ¿dónde está el futuro? Pues el futuro está en uno mismo. Ah, oh, ya. Si yo quiero estar informado, yo busco los canales adecuados para informar. Buenísimo. Sí, sí, porque no hay forma de, de controlar. Nadie nos va a ordenar, nadie nos va a organizar. Esto sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y la única forma de organizarnos y de saber si queremos estar informados somos nosotros mismos. Ya. Buscando los canales adecuados, que sí los hay okay. para informarse y actualizarse.
0: Ah, entonces está mm. nosotros. No, no, ¿Sí? buenísimo, buenísimo. Sí, mm. señor Dani. Entonces, ahora, una pregunta que, que como noticiero ya nos dijo, más o menos, pero como usted, como persona, su pasión de usted, para poder lograr todo lo que ha logrado, porque hasta cierto punto cosas le han caído a través de personas o suerte, como usted lo mencionó, pero usted tuvo que haber hecho algo para... Estar en los medios de comunicación, mantenerse, subir, ¿qué recomienda para una carrera de, de, de 50 y pico de Dos años? años? sí, 52 años. Mm -hmm. ¿Qué tiene que hacer una persona para mantenerse y seguir echándole todos los kilos? Y a veces que no se nos muera la pasión, porque la pasión a veces también se nos va.
1: Esa es, 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 es la palabra clave: tener pasión, que te guste lo, lo que estás haciendo. Okay. Que no lo hagas por conveniencia, porque, ah, aquí me pagan bien, aquí sale una televisión, aquí me voy a quedar. Pero me gusta más trabajar en un banco. No, no, no. Que te guste hacer eso. Ok. Este, habrá personas que tengan muy bonita cara y que puedan registrar muy bien en la cámara y que puedan leer bastante bien. Pero no son periodistas. No llevan la pasión de que les guste el periodismo, de mm -hmm. informar, básicamente. Sí. Hay Veo programas de espectáculos donde sí, con minifalde y con escotes y todo eso y hace lo otro. No son periodistas, son sí. personas que nomás hablan de chismes y esto, pero no son periodistas, no son comunicadores realmente. Sí. Se aprovechan las cadenas o los medios de tener a gente atractiva, de explotar ese ángulo para poder tener audiencia. Sí. Pero no, pero es la pasión, es la pasión que tengas tú uh -huh. por hacer eso, que te gusta hacer lo que estás haciendo. Yo realmente, yo hasta la fecha me levanto y veo dos, tres páginas en el teléfono de noticias del país, el New York Times, veo de México el Universal y busco, o sea, busco diferentes para saber, por lo menos, cómo amanecí, okay. cómo amaneció el mundo, ¿no? Pero es la pasión que tienes por eso, ¿no? No es decir, ya no trabajo en televisión, ya no, ya no, ya no busco noticias. No, no, no. Sí. Hay que estar permanentemente informados. Sí. Porque es cuando de, de, cuando tú encuentras que es tu pasión es, yeah. es, es la noticia sí
0: sí porque es algo como quien dice en inglés que es muy cliché do what you love no haz lo que te yeah. que amas hacer pero hasta cierto punto usted tuvo que o ha pasado por varias cosas muchas muchas cosas de diferentes entonces lo que lo ha mantenido Uh, cambiando porque se fue para Estados Unidos se fue para México, se regresó a Estados Unidos hizo varias copas mundiales ha hecho periódico, ha hecho radio y televisión uh -huh. entonces en todas esas etapas lo que lo mantiene es la pasión que usted tiene por comunicar, claro. entonces alguien que, que va a empezar tiene que gustarle, tiene que tener esa pasión tiene que gustarle el informar y estar informado, uh -huh. ahora usted se sale ya se retiró Sí. Ya está en su casa, tranquilo. La persona que viene hoy en día a día que quiere ser periodista, ¿qué pasa si pierde esa, esa, esa pasión? O sea, ¿cómo encuentra el día, el día para seguir reportando? ¿Cómo encuentra su... fuck Le voy a echar ganas porque puedo seguir subiendo, lo que sea. ¿Qué le puede decir a una persona que pierde su pasión o pierde el camino siendo que es periodista que le encanta que le gusta pero no no le dan el trabajo que, que, que él desea como descubrir lo que él quiere o está en la tele como él quiere o informar en la radio como él quiere no, no se le ha dado esa oportunidad o no si está en una no es con la que él quiere y quiere una más grande lo que sea cómo seguir esa pasión que se, que se quede ahí que, 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 que esté viva
1: yo pienso que si, si si no quieres continuar es que no tienes pasión pero o
0: sea, o sea, la gente se desanima de vez en cuando. Ya, bueno, se entiende. desanima,
1: pero se desanima por falta de oportunidades a lo mejor. Sí, sí, pero, sí. Pero es diferente tener la falta de oportunidades en lo que es tener una pasión.
0: Ah, ok, ok. Eh, sí, eh, perfecto. Sí, buena buena pregunta. Sí. Buen concepto. Entonces, ahora le pregunta es, si no se me ha dado la oportunidad y me quiero rendir, eh, mejor pre pregunto eso.
1: Yo pienso que no te puedo rendir. Okay. No te puedo rendir porque oportunidades siempre, siempre surgen. ...y cuando uno eh, persevera... ...uno alcanza realmente las cosas... ...es un eslogan que a lo mejor dice... ...bueno, todo el mundo puede decirlo con facilidad, pero sí. no... ...cuando te gusta una cosa... ...cuando quieres realmente lograrla... ...de alguna forma lo logras... ...por un medio o por otro... ...hay hay varios caminos que te pueden llevar al mismo lugar... Uh -huh. ...yo pienso que es eso... ...la pasión, el, el, el querer hacer las cosas... ...y que no te importe... ...yo quiero ser periodista, no importa... ...si es detrás de un micrófono... ...si es escribiendo en una computadora o si es en frente una cámara de televisión. Pero tienes la pasión por hacer eso, ¿me entiendes? Porque sí. lo que te gusta. El estar rodeado de... O, percibir toda la información y tratar de hacer algo dentro del medio del informativo. Pero si no si, si, si realmente no lo sientes de esa manera, y dices, no tengo oportunidad, no, mejor voy a dedicar a otra cosa. Mm. No, o sea, no, nunca hay que... Eh, frenarnos de intentar buscar soluciones para poder llegar a nuestras metas. Okay. Nunca. Ya. Sí, sí, sí. sí la edad de, de no rendirse, ¿no? Claro, okay, claro. Okay. Porque pueden surgir muchos obstáculos, muchísimos. Eh, personas que te caen mal, que te ponen piedritas en alguna parte, esto. Pero tú tienes que buscarle de alguna forma en ese medio o en otro medio, pero siempre dentro del periodismo, de los medios de comunicación para, para seguir creciendo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Okay, okay. Entonces nada más no perder la pasión. El, el, el,
1: el foco de lo que tú quieres exactamente. Eh, tu meta. Es más, y la misma pasión, el, la, lo, el, tu mismo sentimiento de si lo traes realmente en el... En el si traes metido, como, di, como dicen hace muchos años, si traes metida la tinta mm. del periódico en tus venas, nadie ¿no te la va a sacar. Uf,
0: eso es buenísimo. ¿Sí? Sí, sí,
1: sí. An antes sí decía, dicen, trae la tinta en sus venas, o ah. sea, la tinta de, de los ching. periódicos, sí, ¿eh? Entonces, este... Si traes la tinta, nada te va a frenar. Wow. Nada, nada. Si, si realmente no es tu decisión, no es tu vocación la de estar ahí, no lo vas a hacer.
0: Ya, sí, ah, sí, esa es la otra. Sí, uh -huh. sí, sí. No, pues, señor Dani, pues gracias. No sé, yo creo que cubrimos todos los aspectos de su carrera como tal, de lo que ha logrado en esta carrera de 52 años. Y aparte, hablamos un poquito de lo que lo ha mantenido ahí, la pasión que lo ha llevado a, a eso. Y hablamos del futuro de la noticia, que es que básicamente uno. Uno es la, uno es, eh, la persona que se tiene que informar, es uno. Sí. Buscar las maneras de encontrar, eso es uno. Y a la misma vez, el futuro del, del reportero es los las tres cosas que usted dijo, eh, que viene siendo, repítalas
1: Es informar, orientar y servir.
0: Sí, entonces si, si le damos esa responsabilidad a los reporteros, creo que ellos van a poder ser mejores en su trabajo viéndolo así en esa perspectiva y nos pueden informar nosotros mejor
1: y sobre todo que los medios, o sea tú como director de noticias por ejemplo yo ya tuve oportunidad de estar este digo en tres lugares en Guadalajara, aquí en Telemundo en Univisión, como director de noticias si tú le vas metiendo a la gente nueva, esa filosofía uh -huh. tu responsabilidad es orientar sí. es decir buscando, no, no debe ser aburrido orientar entonces, claro. en las formas en que vas la orientación. Sí, sí. Como cualquier libro que, esté, que te llame la atención y quedarte ahí leyendo. Tú puedes decir, que okay, ah, pues aquí hay un programa que te dan dinero para comer y que te ayudan para tu casa, pero aquí está la oficina para que. No, 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 no. no. Es la forma en que de las cosas, sí, ¿no? Sí. Contar esa Bu historia. Buscarle el ángulo para que la gente se interese, se haga atractiva la nota y que genere audiencia esas, esa, esa, esa información. Sí, sí,
0: sí.
1: Entonces, este. Es responsabilidad de las personas que están al frente de los medios de tratar de meterles esa idea. Y aunque sí haya que seguir patrullas y eso, pero hay formas de decir las cosas. Sí. Y, y que vaya haciendo conciencia entre las gentes de los medios de comunicación, de la gen nueva generación, que deben tener otro tipo de, de percepción, otro tipo de orientación, otro tipo de objetivo periodístico. Sí. No, básicamente.
0: Buenísimo, buenísimo. Mm. Espero que los los que nos estén viendo estén en esa carrera porque es la idea que, que tengo en este concepto que, que la gente que nos esté viendo nos esté viendo porque está buscando a uh, informarse en un ángulo que, que no se ve uh -huh. por decir, siempre presentamos al mero mero chingón de la película pero nunca hablamos con los reporteros o los escritores o la gente que tuvo la idea en cierto punto se nos pierde porque nos enfocamos en el artista no entonces no es tanto eh, nosotros salir en cámara, sino informarle a alguien que está buscando una carrera como la de usted, ver su carrera y ver lo que usted ha pensado lo que lo llevó a esto y cómo mantenerse, que esa es la, mi, mi, mi idea, mi concepto, y eso claro. por eso lo invité para que...
1: Ahora, hay una cosa muy importante este quien se mete a los de comunicación del 100% de los comunicadores sí Solamente un 5% Uf, son, son los que tienen los altos salarios. Yeah. Voy a decirlo de alguna forma, por los directores de noticias, los conductores nacionales como Jorge Ramos, como José Díaz Valar en Telemundo, es que tienen salarios que tú les pueden hasta millones sí. como conductores. Claro. Uh -huh. Mucha gente no va a entrar al periodismo por el dinero, porque hay que decirlo claro. Como reportero en periódicos, en general como locutores de noticias o como directores de noticias en radio sí. y como reporteros no son los mejores salarios sí, no exacto. son salarios que digas tú uh, si tu intención, si tu objetivo es hacer dinero en esta vida no te metas a esto Uf, Por, porque, porque no es este no, no digas tú, así yo como reportero voy a ganar 150 mil, 200 mil dólares a, eh, anuales no, va a ser salarios modestos en el principio y te va a costar tiempo escalar, escalar, escalar y ganar un, un, tener un buen salario después de mucho tiempo y de mucho demostrar no es tan fácil, o sea que realmente quien se meta a esto es porque realmente le gusta Exacto. Quizá, sino que mejor se dedique a ventas que a lo mejor va a sacar más dinero uh, yeah, sí. o que se vaya a la universidad, se una carrera de doctor o de abogado y va a ganar mucho dinero Sí,
0: porque esto es una misconcepción una concepción muy diferente que, que la gente a veces... Lo confunde, ¿no? Sí. Dice, el que trabaja en noticias ha de ser muy ingeniero porque es famoso o trabaja en la tele o trabaja no. en la radio y eso no... Ha... Aparte de que no es para la gente que quiere ser famosa, tampoco es para la gente que está buscando dinero, de hacer dinero de esta carrera sí. como tal.
1: Pues te digo, o sea, realmente quien se mete a esto es porque le gusta. Sí. Si quieres, si, si su objetivo es económico, hay otras carreras que le van a dar mucho más dinero sí. que esta. esta. Este es de más sacrificio. Sí. Porque es muy difícil empezar en un noticiero de, tele, de televisión, en estaciones de radio realmente no existe, en periódicos realmente hay muy pocas oportunidades, sí. un reportero de un periódico, incluso en inglés, ganan, ganan bien, pero no ganan así las cifras o sea, estratosféricas. Sí, sí, sí. Entonces, está quien le gusta el, el trabajo. Ah, sí, ¿Quieres dinero? Así. Vete otra parte.
0: <risa> Buenísimo, señor. Sí. Y, no, pues gracias. Gracias por la oportunidad de, de poder entrevistarlo, de poder hablar con usted, de que nos dé su experiencia y, y sus puntos de vista, porque eso es exactamente lo que quiero llevar sí. a, a, a la Internet y al mundo entero.
1: ¡Qué tal? Okay, Bueno, José, gracias por la invitación. Este, qué bueno que se vea este esfuerzo. Sobre todo, con este esfuerzo se están cumpliendo uno de los objetivos, sí. que es el de orientar. Sí, 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 exacto. Sí, no estamos informando a la gente porque no tenemos que informar no, a nosotros. Nada. No estamos sirviéndole porque no. Estamos orientando exacto. a la gente. Para aquellos que quisieran entrar al negocio, pues sepan a qué le tiran sí, y que no es fácil, ¿verdad?
0: Exactamente. Mm -hmm. Gracias, señor. Dani.
1: Gracias. Sí.
0: Y ahí estamos.